0: 하는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 시은 아, 여덟 번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 오랜만이네요. 이렇게 새벽에 일어나서 음, 녹음을 하는 아, 아, 이런 시간이 굉장히 오랜만인 것 같습니다. 작년 한때 아, 새벽에 일어나서 아, 주위도 돌아보고 어둠 속에 어, 바깥 풍경도 좀 바라보면서 여러 가지 생각을 하고 어, 이렇게 녹음을 하는데 녹음을 하면서 이제 여러분들에게 이야기를 어, 하는 이런 과정들이 너무 좀 재미있어서 한때 또 즐겨 했던 기억이 어, 나는데 요즘에는 좀 많이 뜨한것 같습니다. 몸이 좀 많이 피곤해서인지. 아들을 재우고 같이 어, 같이 잠든 다음에 새벽에 일어나지 않고 그냥 아침 시간까지 같이 잠들어 있는 그런 시간들이 좀 많아서인지 어, 요즘에 새벽에 일어나는 경우가 좀 드문데 음, 오랜만에 어, 아침에 새벽에 일어나서 어, 또다시 어, 팟캐스트 함께 있는 민법을 녹음을 하기 위해서 책상 위에 앉았습니다 요즘에 아들과 대화를 참 많이 하는데 아, 물론 이제 초등학교 입학하고 나면 이제 아빠와 함께하는 시간이 아, 많이 줄어들게 되겠지만 아, 요즘에 이제 유치원 데려다주고 데리고 오는 아, 이런 역할을 하다 보니 아, 대화하는 시간이 더욱 더 많아진 것 같습니다 아, 근데 불과 몇 개월 만에 정말 많이 성숙... 성숙까지는 아니더라도 많이 컸다 많이 자랐다 라는 생각이 많이 아, 드는데 그런 걸 보면 아이들이 하루하루는 정말 어른들이 하루하루와 정말 다르구나 라는 것을 새삼 느끼게 되네요 특히 요즘에 삶과 죽음이라고 하면 너무 거창한가요? 죽음과 관련된 질문들을 참 많이 하는데 돌아가신 후에, 사람이 돌아가신 후에 어떻게 되는지 어제 아침에도 저한테 물어보더라고요. 며칠 전에도 물어봤는데 어, 그런 것을 보면서 좀 신기하기도 하고, 대견하기도 하고, 그리고 이제 어떻게 보면 고민의 시작인데, 어, 이런 이제 살아가면서 수없이 겪게 될 여러 가지 경험들, 고민들, 어, 그런 것들을 이제 막 시작했다라고 생각을 하니까 안타까운 마음도 어, 좀 들더라고요. 어, 제 경험상으로는 저도 초등학교 1, 2학년 때, 어, 죽는다는 거에 대해서 굉장히 좀 두려움을 느끼게 됐고, 처음으로. 어, 우리, 어, 예전, 지금 젊은 세대는 잘 모를 수 있지만, 전설의 고향이라는 드라마에서, 그, 어, 뭐죠, 저승사자가 나타나서 이렇게, 이제 가자, 뭐 이런 식으로 해서 데려가는 그런 장면들이 있잖아요. 그게 너무 무서워서 어렸을 때, 어, 어, 정말, 저승사를 자 굉장히 무서워했던 그런 기억도 납니다. 그리고 나서 이제 한 14살 때 정도 돼서야, 어, 살아간다는 게 뭘까, 또 죽는다는 게 뭘까, 이런 부분에 대해서 좀, 음, 진지하게 고민을 했던 것 같은데, 요즘 아이들은, 어, 굉장히 빠른 것 같습니다. 정말 성장 속도도 빠르고, 어, 생각하는 그 깊이나, 아, 어, 넓이도, 어, 상당히 넓다라는 그런 생각이 들더라고요. 그래서 어제 음, 또다시 아들이 며칠 전에 그런 얘기를 해줬는데 또다시 묻길래 어, 사람이 돌아가시면 어떻게 되는지 라고 묻길래 제가 저의 답변은 음, 돌아가시면 하늘나라에 간다 라고 믿는 사람들도 있고 아니면 다시 태어난다 라고 생각하는 사람들도 있고 어, 컴퓨터가 부서지면 그냥 그냥 그것으로 끝이잖아요 그렇기 때문에 사람이 죽는다는 것도 돌아가신다는 것도 그냥 특별한 의미 없이 그냥 끝나는 거다 라고 믿는 사람들도 있어요 그런데 돌아가시기 전에는 뭐알수 없는 거니까 정답을 알 수는 없겠죠 뭐 이런 식으로 제가 아들한테 얘기할 때도 존댓말을 좀썼기 때문에 이런 식으로 얘기를 해줬더니 아들이 고개를 개웃뚱하면서 알듯 모를 듯 그런 표정을 짓더라고요 아, 참 제가 살아오면서 수없이 고민했던 가장 어, 근본적인 고민이라고 할수 있잖아요 우리 사람, 인간이 어, 태어나서 어, 죽는 그 어쨌든 정해진 그 시간이잖아요 정해진 틀 속에서 어떻게 삶을 채워갈 것인지에 대한 그런 문제 그리고 죽은 후에 어떻게 될 것인지에 대한 문제 이건 당연히 호기심을 가질 수밖에 없잖아요 어, 정해져 있는 거니까 필연적인 거니까 그 필연적인 일 죽음 이후에 세계에 대해서 호기심을 갖는 건 당연한데 그거에 대한 정답은 정말 알 수가 없으니까 돌아가시기 전에는 알 수가 없는 부분이니까 그것 때문에 더욱더 사람들을, 인간들을 힘들게, 어렵게, 고민하게 만드는 것이 아닌가 라는 그런 생각이 들고 이런 고민을 거의 30여 년, 20몇년 동안 아, 했고 아, 작년에 제가 가끔가다 팟캐스트에서 제 자랑을 하면서 아, 이제 어느정도 알것 같다 라고 말씀드린 적이 있는데 아, 이제 어느정도 아, 제 나름대로의 그런 확립은 되어 있어서 아들에게 음, 그래도 어느정도 고민의 시간을 줄여줄 수 있도록 고민을 해결하는데 약간이나마 도움을 줄수 있는 그런 역할을 할수 있을 것 같아서 아, 그래도 세상음 다행이다라는 생각도 들었습니다. 아, 물론 뭐 구체적으로 여러 가지 이야기를 할 수는 없겠지만 너무 길어져서 또 어, 함께 있는 민법 우리 본래 취지에 벗어날 수도 있어서 뭐 길게 말씀드릴 수는 없지만 이제 차차 뭐 시간이 날 때마다 조금씩 말씀드리겠고요. 제가 생각하기에는 물론 전부 다는 아닌데. 어, 삶이라는 문제, 살아간다는 라 문제는 어, 그노노와 중용 부분 있잖아요. 동양고전에서 어, 뭐 유학, 유학이라고도 할수 있겠는데 그런 어떤 음, 결국은 그 하루하루 그리고 자신에 대한 수신을 통해서 성실하게 채워가야 된다는 라 그런 부분을 강조하고 있는 어, 동양철학, 유학, 어, 그 삶에 있어서의 어떤 기준이 되는 것 같고 제 입장에선 어, 죽음과 관련돼서는 셸리 음, 케이곤 교수님의 데트라는 책 제가 어, 설명을 예전에 드렸던 것 같은데 예일대 교수님인데 어, 그 책과 이제 현대 물리학, 현대 과학이죠. 어, 이런 부분이 어, 죽음과 관련돼서는 어, 제 생각을 정립하는데 많은 어, 도움을 줬던 것 같습니다. 어, 시간 날 때마다 어, 어, 이제 특별히 할 얘기 없을 때 <웃음> 이런 얘기 어, 한두 번씩 이렇게 어, 또 전해 드리도록 하겠습니다. 그런 것들이 왜 의미가 있는 것인지 그리고 제 물론 개인적인 생각이지만 제가 저의 입장에서는 이게 정답으로 생각이 되니까 아, 저뭐 김사민 변호사가 생각하는 산가 죽음에 대한 정답이 뭘까 라는 부분에 대해서 아, 시간 날 때마다 아, 조금씩 조금씩 아, 설명을 한 번씩 아, 전해 드리도록 하겠습니다 그럼 이제 아, 저희가 해야 될 아, 민법 읽기 아, 함께 있는 민법을 아, 다시 한번 시작해 보도록 하겠습니다 지난번 시간에 어떻게 또 이야기를 하다 보니까 전체를 한번 어, 훑었고 그래서 40분이 넘는 어, 시간이 걸렸더라고요. 제가 음, 원래는 정말 제대로 하려면 음, 원고라고 해야 되나요? 딱 어떤 내용을 할 것인가? 물론 제가 이제 그 포스팅을 하면서 그리고 함께 있는 민법 이제 물건평과 관련돼서는 전자책 발간하면서 원고를 만들어내놨지만 이런 내용 말고도 어떤 내용을 이야기할 것인가 뭐 이런 부분에 대해서 좀 준비를 하고 그리고 얘기를 하다보면 말이 험나오거나 뭔가 잘못되면 이렇게 끊어서 편집이라는 걸 해야 되는데 아 그러다 보면 너무 시간이 걸리고 제가 재밌어서 즐거워서 어, 그리고 어떤 의미 있는 일이라고 생각해서 어, 하고 있는 지금의 어, 이 일에 흥미를 잃을 것 같아서 아, 너무 또 스트레스를 받으면 안 되잖아요. 그래서 한 번에 녹음을 하고 있습니다. 그래서 웬만하면 끊질 않고 그냥 한 번에 가기 때문에 말 과정에서 실수도 있을 수 있고 무슨 말을 하는지 얘기를 하다 보면 어, 방향을 잃을 수도 있고 이런 좀 나쁜 점이 있기는 한데 어쨌든 지난 시간에도 그렇게 계속 이야기를 하다 보니까 한번 훑어보면서 원래 계획이 없던 그 민법 한번 전체적인 틀을 한번 살펴보면서 어떻게 공부를 해야 될 것인가 이런 내용 말씀드리다 보니까 40분이 넘었더라고요 오늘도 좀 처음에 읽기 전에 저희가 해야 되는 우리가 해야 되는 그런 민법 읽기를 하기 전에 또 많은 시간이 흐른 것 같은데 어쨌든 빨리 한번 다시 돌아가 보도록 하겠습니다 지난번 시간에 이제 민법과 관련된 전체적인 틀을 한번 보았고 저희가 지금 읽고 있는 그 부분은 아 이제 소유권이죠. 그리고 어아 소유권이란 물건을 사용 수익 처분할 수 있는 가장 강력한 어아 권리인데 처음에 소유권과 관련된 규정에서 나왔던 건 어~ 아 소유권의 한계의 부분이었잖아요. 특히 상린 관계. 아 그런 이제 소유권이 좀 제한된다라는 그런 내용을 담은 후에 이제 소유권을 취득, 어떻게 소유권을 얻을 것인가와 관련된 규정들을 읽고 있습니다. 어, 그런데 뭐 지난번 시간에 말씀드렸듯이 정상적으로 어, 취득하는 경우에는 법률에 규정될 필요가 없으니까 어, 예외적으로, 어, 실질적으로는 권리자가 아니면서도 어, 소유권을 취득하는 어, 그런 경우들에 대해서 어, 처음부터 이제 규정이 되어 있는데 이제 부동산 취득시효 제도를 보았고 동산 취득시효 246조에서 규정되어 있는 하지만 이제 오늘 보게 될 선의 취득으로 인해서 그렇게 많이 적용되는 규정은 아니라고 말씀드렸죠. 어, 그것을 한번 보았고 그러면 소유권이 이제 취득시효를 하면 그 효과가 어, 그때부터 효력이 발생하는지 아니면 처음 그 점유를 시작했을 때부터 시작되는지. 에와 관련돼서 247조는 어 소유권 취득을 이제 처음 점유로 개시한 때로부터 어 소급해서 소급표가 인정된다라는 그런 조문들을 보았고 어 소유권 이외의 재산권도 취득시효가 인정된다. 그래서 분묘기지권이라는 어 민법에 규정되어 있지는 않지만 간수법상 인정되는 그런 권리에 대해서도 말씀을 드렸습니다. 그럼 오늘은 이제 선의취득과 관련된 어, 조문 3개의 조문을 볼 텐데요. 선의취득은 어, 제가 246조 어, 읽을 때 말씀드렸죠. 어, 동산의 경우에 약간 예외적으로 인정되는 권리라고 생각하시면 될것 같습니다. 부동산의 경우는 등기라는 제도가 있잖아요. 그래서 등기라는 제도를 통해서 좀 명확하게 소유권이 누구에게 있는지 그리고 소유권이 이전됐는지 뭐 이런 내용들이 좀 공시라고 하잖아요. 이렇게 사람들에게 알려져 있기 때문에 뭔가 확실히 알수 있지만 동산 같은 경우는 시계를 차고 있으면 물론 어, 점유권을 통해서 저희가 한번 읽어보았죠. 이거 저희가 시계를 점유하고 있으면 내가 적법하게 적법한 권리를 갖고 뭐 이렇게 점유하고 있는 것으로 추정받는 게 여러 가지가 있었잖아요. 아, 그렇기 때문에 내 것이라고 추정은 되지만 아, 어느 정도 아제 것이겠지 시계 차고 있으면 저 사람 것이겠지라고 생각을 인정을 받을 수는 있지만 실질적으로는 알수 없잖아요. 시계 누구 누구 것이다라고 써있지 않기 때문에 제가 뭐 올돌이한테 빌린 건지 아니면 뭐 어, 정말로 병돌이한테 사서 가지고 있는 건지 훔친 건지 뭐알 수가 없잖아요 그렇기 때문에 동산의 경우에는 좀 공시가 약하죠 사람들에게 소유권과 관련된 누구한테 그런 권리가 있는지에 대해서 좀 명확하게 확실하게 알려주는 수단이 좀 부동산에 비해서 부족하기 때문에 약간 거래 안전을 위해서 그렇다고 뭐 실질적인 권리자가 아닌 사람한테 이 시계를 샀다 라고 해서 그 시계 산 사람은 대가를 다 지급하고 시계를 얻었는데 그어 그 실질적으로 그판 사람이 그 시계의 소유자 아니다 라고 해서 무조건 시계 돌려내 라는 식으로 얘기를 하면 어그산 사람, 시계 산 사람은 좀 억울하겠죠 자기는 대가를 다 지급했는데 그리고 이런 것들을 다 무효로 하고 되돌리다 보면 거래 안전이 굉장히 침해가 될 것입니다 그렇기 때문에 선의 취득이라는 제도를 두어서 어, 약간 동산과 관련돼서는 어, 거래 안전을 좀 중요시한다 라고 생각하시면 어, 그렇게 이해를 좀 어, 전제를 깔고 어, 이제 접근을 하시면 이해가 약간 쉬울 듯 하네요 그럼 제 249조를 한번 읽어볼 텐데 선의취득이라는 제목으로 평온, 공연하게 동산을 양수한 자가 선의이며 과실 없이 그 동산을 점유한 경우에는 양도인이 정당한 소유자가 아닌 때에도 즉시 그 동산의 소유권을 취득한다 아, 라고 규정하고 있습니다 어 제가 246조에서 예를 들었던 것 같은데 어, 이제 을돌이가 갑돌이 시계를 매입했는데 실제로 그 시계가 갑돌이 것이 아니었다 라고 어~ 그렇게 가정을 해보죠 근데 을돌이가 그~ 시, 제가 방금 전에도 말씀드렸듯이 그 시계가 갑돌이 것이 아니라는 점에 대해서 어, 쉽게 알 수는 없잖아요 뭐~ 같은 뭐~ 친구 사이거나 뭐~ 계속 갑돌이를 봐왔던 사람이나 그런 사람이 아니라면 갑돌이가 현재 점유하고 있어서 시계를 어~ 가지고 있는 상태라면 어, 갑돌이 것이다라고 생각하고 사는 경우가 일반적이겠죠 어~ 이처럼 어~ 좀 자기는 아무것도 모르는 상태에서 을돌이가 갑돌이 시계를 샀는데 어~ 너 이거 갑돌이가 그, 그 시계 소유권자가 아니기 때문에 네가산건 잘못됐어 돌려내라는 식으로 한다면 무조건 어~ 그 거래 행위를 인정하지 않는다면 을돌이에게 너무 어~ 가혹하게 되겠죠 어~ 그렇기 때문에 만약 어~ 울돌이가 어~ 평온하고 비밀스럽지 않게 공연하게 어~ 그 시계를 어~ 구입했다면 어, 갑돌이에게 그 시기에 대한 권리가 없었더라도 물돌이가 어, 즉시 바로 그 사자마자 그시기의 소유권을 취득하게 하는 제도가 바로 선의취득 규정입니다. 어, 246조 왜 적용이 좀 드물겠다라고 말씀드린지좀 이해가 되시죠? 왜냐하면 어, 246조 2항에서 어 점유가 선의이며 과실없이 개시된 경우에 어, 5년을 경과하면 그 소유권을 취득한다고 라 했잖아요. 그럼 시계를 5년 동안 가지고 있으면 어, 뭐 정당하게 사서 내 것이라고 생각하고 뭐 이렇게 어 과실없이 그 시계를 점유 5년 동안 점유하고 있으면 그 소유권을 취득하는 것은 맞는데 246조를 통해서 그것보다는 249조에서 즉시 바로 어 제가 이 울돌이가 그 시계를 살때 바로 그 소유권을 취득하게 되는 그런 선의취득 제도가 더 유리하잖아요. 울돌이한테는. 어 그렇기 때문에 당연히 249조 선의취득 규정이 동산과 관련돼서는 아 거의 대부분 이제 규정가 적용이 되게 되고 2 4 6조는 약간 예외적으로 아 적용되는 규정이다 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 이제 한 가지 또 예, 그, 한 가지가 아니라, 아, 또 이제 선의치득이라는 제도를 이제 공부를 했는데, 배우고 나니까 또 의문이 들겠죠. 그러면 실제 그 갑돌이가 가지고 있었던 시계가 병돌이 소유였다라고 한번 가정을 해보죠. 그러면은 병돌이는, 병도리한테 훔쳤다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 갑돌이가 병도리한테 훔쳐서 훔치자마자 을돌이한테 팔았다. 그러면 병도리로서는 자기 시계를 그냥 잃게 되는게 되잖아요. 그 을돌이한테 소유권을 무조건 인정을 하면 물론 을돌이로서는 갑을 대가를 지급하고 샀기 때문에 거래 안전을 위해서라도 을돌이 소유권을 인정해주는게 타당하고 그래서 선의 취득이라는 제도가 생겨났지만 어, 실질적으로는, 어, 그 양수, 양수인이 바로 그 울돌이겠죠? 그 시계를 산, 어, 그 양수인이 적법한 권리자한테 대가를 지급하고 그 권리를 가져와야지만, 실질적으로그 소유권을 취득하는 게 맞잖아요? 어, 그렇기 때문에 병돌이로서는 내 소유, 내가 소유권자인데, 소유권도 아닌 사람한테 샀으면서, 그 시계 무조건 울돌이 소유권을 취득한다고 하면, 어, 내가 그 시계를 더 이상 되찾지 못하지 않냐? 뭐 이런 식으로 불만이 나올 수도 있겠죠. 그렇기 때문에, 이선의취득 그, 이 제도를 무조건적으로 인정하는 것이 아니라 이에 대한 예외를 이제 규정을 하고 있습니다. 그게 바로 제1250조인데요. 도품 유실물에 대한 특례라는 제목으로 전조의 경우에 그 동산이 도품이나 유실물일 때에는 피해자 또는 유실자는 도난 또는 유실한 날로부터 2년 내에 그 물건의 반환을 청구할 수 있다. 그러나 도품이나 유실물이 금전인 때에는 그러하지 아니하다라고 규정하고 있습니다. 음, 약간 어렵나요? 조금 어려울 수도 있는데 어, 제가 방금 전에 설명드렸던 그 예를 통해서 한번 이해를 해보죠. 병돌이가 어, 병돌이 소유의 시계를 갑돌이가 훔쳐갔습니다. 어, 훔쳐갔는데 어, 갑돌이가 을돌이한테 팔았죠. 어, 그런데 제가 방금 전에 말씀드렸듯이 선의 취득 제도가 있어서 무조건 을도리한테 소유권을 인정한다면 어, 실제 소유권자인 병도리에게 너무 가혹한 것이 될수 있겠죠. 그렇기 때문에 어, 도품이나 유실물, 잃어버린 물건이나 어, 훔쳐진 물건인 경우에는 특례를 인정해서 실제 소유권자에게. 아... 그 시계, 자기의 어떤 소유물을 되찾아올 수 있는 기회를 제공을 하는 규정이다라고 생각하시면 되겠습니다. 그렇기 때문에 병돌이가 2년 내에 어 시간을 또 너무 길게 하면 거래 안전이 너무 침해가 될수 있겠죠. 그렇기 때문에 2년 내에 어 을돌이에게 시계를 돌려달라고 라 청구할 수 있다라고 규정되어 있고 다만 만약 어 갑돌이가 병돌이 5만원 지폐를 훔쳐왔다고 한다면 음뭐그 5만 원을 판다라는 건좀 이상하지만 어쨌든 그 5만 원 지폐가 을, 어, 이제 벽, 을돌이한테 넘어갔습니다. 그랬을 경우에는 병돌이가 어 을돌이한테 5만 원내 네, 5만 원이니까 그 지폐 줘라고 하는 것보다는 왜냐하면 돈이라는 건그 가치를 통해서 움직이지 그 물건이 특정돼서 움직이는 것이 아니잖아요. 그럴 경우에는 어 차라리 그냥 병돌이가 갑돌이에게 금전을 어그 5만원 달라라고 청구하는 것이 어 타당하겠죠. 번거로운 불필요한 절차를 어, 거치는 것 보다는 어 그렇기 때문에 금전인 경우에는 제 250조에 어, 특칙이 적용되지 않는다 라고 규정되어 있는 것이고 어 참고로 어, 이제 병돌이가 청구를 해서 2년 내에 청구를 해서 도품이다 라고 해서 그 시계를 어, 을돌이가 돌려줘야 됐다면 을돌이는 그냥 울고 있을 수만은 또 없겠죠. 자기는 대가를 지급하고 그 시계를 받았음에도 불구하고 그 시계를 다시 반환해야 된다면 당연히 이에 대한 어, 배상을 청구해야 되겠죠. 어, 그때는 아마 갑돌이에게 어, 손해배상을 어, 청구를 할 것입니다. 그래서 이렇게 이해관계가 어, 조율이 된다고 라 할까요? 어, 그렇게 생각을 하시면 될것 같네요. 선의 취득을 통해서 거래 안정과 어떤 동산의 양수인을 보호하고자 하는 그런 제도가 생겼고 이런 제도를 너무 인정을 하다 보면 실제 권리자에게 너무 또큰 피해가 갈수 있기 때문에 이에 대한 또 예외를 두고 있다라고 생각하시면 될것 같고 어, 250조 제가 말씀드린 이 도품 유실물에 대한 특례에 대한 또예외 라고 생각하면 될 텐데 이 규정이 약간은 좀 복잡하게 되어 있습니다 제251조에서는 또 이것에 대한 또 예외를 또 인정하고 있어요 한번 읽어보겠습니다 도품 유실물에 대한 특례 제목은 똑같죠 양수인이 도품 또는 유실물을 경매나 공개시장에서 또는 동종류의 물건을 판매하는 상인에게서 선의로 매수한 때에는 피해자 또는 유실자는 양수인이 지급한 대가를 변상하고 그 물건의 반환을 청구할 수 있다 아, 라고 규정하고 있습니다. 어, 제가 말씀드린 바와 같이 251조는 250조에 대한 예외라고 했잖아요. 아까 아, 갑돌이가 병돌이 시계를 훔쳐와서 을돌이에게 팔았을 경우에 병돌이가 아, 을돌이에게 그 시계를 반환해달라고 2년 내에 아, 청구할 수 있다고 라 말씀을 드렸는데 어, 만약 그 을돌이가 그이 시계를 그냥 개인적으로 갑돌이한테 산게 아니라 어, 시장에서 그, 시계 파는 상인한테서 샀다라고 하면, 울돌이는 당연히, 뭐, 더, 확실하게, 뭐, 이건 당연히 도품이 아니겠지, 뭐 유실물이 아니겠지, 뭐, 당연히 내가 대가를 지급하고 정당하게 그 물건을 사는 것이겠지라고 이렇게 사겠죠, 울돌이에게. 그런데 갑자기 병돌이가, 어, 이거 훔친 물건이니까 제가, 내가, 어, 훔, 어, 갑돌이가 훔쳐간 물건이니까, 뭐, 시장에서 샀든, 어쨌든, 내 거니까 돌려줘! 라고 해서 을돌이가 무조건 시계를 돌려줘야 된다면, 을돌이로서는 더, 어, 중대한 피해가 발생하잖아요? 그렇기 때문에, 어, 이렇게 을돌이가 좀 신뢰를 가질 수 있는, 이 시계를 사는 거에 있어서 내가 소유권을 취득할 수 있을 것이다. 정당하게 소유권을 취득했다. 라는 신뢰를 가질 수 있는 이런 상황에서는, 어, 갑돌이는, 을 병돌이로서는, 아 그, 을돌이가 시계를 사기 위해서 지급한 돈 있잖아요. 그 대가, 지급한 대가를 주고서, 주고서 그 시계를 반환을 받을 수 있다라는 예외를 규정하고 있습니다. 어떤 차이인지 아시겠죠? 어 선의 취득제도 처음 선의 취득제도는 어, 갑돌이가 어, 그 시계 소유권자가 아님에도 불구하고 을돌이가 뭐 대가를 지급하고 그 갑돌이 건줄 알고 이렇게 샀다면 그 시계 소유권을 취득하게 된다라는 게 선의 취득제도인데 이에 대해서 실질적인 권리자인 병돌이로서는 어, 너무 큰어 피해가 있을 수 있기 때문에 2년이라는 짧은 기간 내에 동안은 그 소유권에 기해서 어 을돌이에게 그 시계 내 거니까 돌려줘 라고 청구할 수 있다라는 게 이제 선의 취득에 대한 예외고 또 다시 이것에 대한 예외로서 만약 을돌이가 그냥 개인이 아니라 뭐 시계 파는 시장 같은데서 정말 어, 이건 내가 정당하게 사는 거다라고 신뢰를 가질 수 있는 그런 장소에서 시계를 만약 샀다. 그런 어떤 조건하에서 시계를 샀다면 어, 무조건 병돌이가 자기가 소유권을 갖고 있으니까 그 시계에 대해서 돌려달라고 해서 돌려준다면 너무 올돌이에게 피해가 가겠죠. 그렇기 때문에 이럴 때는 병돌이도 소유권자지만 어, 그 대가를 지급하고 올돌이가 얼마 주고 샀는지 모르겠지만 그 지급한 대가가 있겠죠. 그 대가를 지급해야지만 그 물건을 어, 반환해달라. 라고 청구할 수 있다라고 또 250조에 대한 예외를 규정하고 있는 것이 바로 251조다 라고 생각하시면 되겠습니다. 근데 251조도 만약 그 대가를 지급하고 물건을 반환받았다면 받았, 병돌이로서는 <웃음> 또다시 어 이제 갑돌이한테 또 손해배상 청구를 하겠죠. 자기가 피해를 입은 것에 대해서 그래서 이런 규정들을 아 이렇구나 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 뭐 논리적으로 이해를 할 수도 있지만 실제 상황에서는 가장 아, 중요한 점이라고 해야 되나요 아, 그렇게 바라볼 건 누가 그 위험 부담을 하느냐 라는 그런 시각에서 바라보면 좀 이해가 쉬울 수 있습니다 어, 만약 250조를 예를 든다면 어, 이제 병돌이가 무조건 시계를 반환을 해달라고 할수 있잖아요 울돌이한테 그럼 울돌이는 시계를 반환하고 그 시기에 자기가 지급한 그 대가에 대해서 갑돌이한테 배상을 청구해야 될 텐데 갑돌이가 돈이 없을 수가 있잖아요. 그러면 을돌이가 그 위험을 갖게 되 위험 부담을 하게 되겠죠 자기의 손해를 보전 받을 수 있는 배상 받을 수 있는 어 그런 가능성 이랄까 요 그런 가능성에 대해서 위험을 자기가 부담하게 되는데 251조의 같은 경우에는 병돌이가 돈을 지급하고 시계를 가져가니까 이제는 병돌이가 갑돌이 아이에게 어그 자기가 지급한 돈의 반환을 청구하게 되잖아요 그럼 이제 어, 병돌이가 그 위험부담을 갖게 되죠. 만약 갑돌이가 돈이 없을 경우에는 자기가 어, 지급한 그 대가를 지급하지 못하니까 그래서 어, 250조와 251조는 논리적으로도 아, 이해가 되지만 그 실질적으로 그그 그 안에 들어있는 어, 중요한 내용은 어 위험부담 이라는 문제 어, 어떤 자기가 배상을 청구하거나 손해를 보전 받기 위해서 어 청구하는 그 대상이 만약 무자력 이었을 경우에 어 그러면 자기의 손해를 어저 회복할 수가 없잖아요. 이런 위험을 어 누가 부담할 것인가의 문제로 접근을 하면 이해가 약간은 더어 쉬워지지 않을까라는 생각이 듭니다. 이런 부분은 제가 왜 어, 이런 내용까지 말씀드리냐면 아또 오랜만에 새벽에 녹음을 하다 보니 목이 잠기네요. 아, 예전 생각이 납니다. 감기에 걸려서 목소리가 잘안 나오는데도 너무 재미있고 어, 여러분들에게 어, 조금이나마 더 알려드리고 싶고 만나고 싶어서 무리를 어, 하면서까지만 녹음을 했던 그런 기억도 나네요 어, 그런 부분 참 듣기 힘드셨을 텐데 어, 이게 갑자기 또 <웃음> 네, 어, 갑자기 목이 잠겨서 어, 그때 생각이 나네요 어쨌든 이 위험부담과 관련된 내용을 어, 말씀드리는 이유는 나중에 어~ 뭐~ 이제 채권 부분에서 특히 여러 가지 이해관계인들이 생기고 뭐~ 구상 문제 그니까 내가 남을 대신해서 뭐~ 돈을 지급했다면 그~ 지급한 돈의 대가를 이제 원래 지급해야 되는 사람한테 이제 청구하는 거를 구상이라고 할수 있는데 어, 그런 거와 관련돼서 핵심적인 내용은 사실 읽다 보면 아, 뭐, 그냥, 뭐왜 이렇게 복잡하게 해놨지? 그냥, 그냥 뭐, 구상할 수 있다. 누구나 구상할 수 있다. 뭐, 이런 식으로 적으면 될 텐데, 왜 그렇지? 라고 의문이 들수 있는데, 이런 내면에는 다 그런 위험부담. 그러니까 내가 실질적으로 손해를, 어, 회복하고, 그 사람으로 또 받고, 어, 받느냐, 아니면 그 손해에 대해서 제3자, 잘 알지 못하는 제3자를 통해서 그 손해를 회복해야 되느냐. 근데 그 제3자가 무자력일 가능성이 있으니까 그 위험부담, 자기의 손해를 배상받을 아니면 손해를 뭐 보상받을 그런 그 가능성에 대한 위험을 누가 부담할 것인가 라는 그런 측면에서 그렇게 규정되어 있다고 라 생각하고 접근을 하시면 좀더 이해가 쉽습니다. 나중에. 아, 뭐 이제 수인의 채권자, 채무자와 관련된 내용들, 특히 아, 채권과 관련돼서 그런 내용들이 많이 나오는데 아, 그런 부분에서 아, 이제 접근을 하셨으면 좋겠다라는 취지에서 아, 249조 250조, 251조도 아, 한번 설명을 드렸습니다. 그런 시각에서 바라보면 250조, 251조가 약간 더 입체적으로 아, 잘 다가올 수 있지 않을까라는 생각이 드네요. 네, 어, 또 이제 수요일이죠. 벌써 2월에 또 2월은 별로 날이 많지 않기 때문인지 한 달에 매우 짧게 느껴지는데 벌써 또 2월의 중순에 다가오는 것 같습니다. 이제 5시가 막 되어가는 시간이고 이제 일찍 하루를 시작하시는 분들은 이제 기상하시는 분들도 계실 거고 아직까지 달콤한 잠을 주무시는 분들도 많이 계실 텐데 어쨌든 이제 일어나시면 오늘 하루 행복할 수 있도록 더욱더 노력하고 더욱더 열정적으로 애정을 가지고 오늘 하루 모든 일에 임하시기를 바라고 더욱 행복한 하루가 되기를 바라겠습니다. 아또 잊어버릴 뻔했네요. <웃음> 아, 이제 법정문을 함께 읽으면서 아, 팟캐스트를 듣고 싶으신 분은 국가법령 정보세터 아, 제가 왜 처음에는 이렇게 계속 언급을 안 해드렸잖아요. 근데 왜 이렇게 에, 언급을 요즘에는 끝부분에 계속 말씀드리냐면 그, 그 대중성이라고 해야 되나 여러 알린다라는 측면 있잖아요. 많은 분들이 안다 알린다는 거. 저의 입장에서는 어, 저도 사실 이런 거 계속 언급하고 이런 거 별로 안 좋아서 처음에 안 했었는데 어, 저는 이걸 수없이 수십 번 지금 하는 얘기가 됐지만 어, 이 강의를 처음부터 끝까지 들어주시는. 애청자라고 해야 되나요? 그런 분들도 물론 계시겠지만, 그 부분, 그 부분만, 한해한 해만 이렇게 들으시는 분들도 있는데, 그분한테는, 그분들한테는 한 번의 설명이겠죠. 그렇기 때문에, 그런 것들을 요즘에 많이 느끼게 돼서, 어, 나는 좀 쑥스럽고 계속 반복돼서, 이거 다 아는 얘기인데, 괜히 반복하는 것이 아닐까라고는 생각이 들 수도 있지만, 어, 그, 듣는 분의 입장에서는 다를 수 있기 때문에, 듣는 분의 입장에서 말씀드리는 게 당연히 맞겠죠. 그런 취지에서 요즘에는 끝부분에 계속 말씀드리는 거니까 계속 들으시는 분들은 이래부터 계속 들으셨던 분은 똑같은 말 반복하네 라고 생각을 하실 수 있겠지만 이해해 주시기 바랍니다. 법조문을 함께 보면서 듣고 싶으신 분은 국가법령정보센터 어, 인터넷 사이트에 들어가셔서 어, 우리나라의 모든 법률이 다 담겨져 있으니까 민법 이렇게 치셔서 어, 민법을 보면서 조문들을 보면서 어, 설명을 들으셔도 좋고 어, 제가 전자책 발간했던 함께 있는 민법 지금 민법 총칙과 물건편 물건편은 아직 대형서점에 안 나간 것 같은데 전자책으로 된그 책을 구입하셔서 어, 조문과 설명을 읽으면서 들으셔도 좋고 아니면 제 블로그에 들어오셔서 어, 조문과 해설 읽어 가시면서 같이 들으시면 좋을 것 같습니다. 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 어, 로 s i w o o l a w n e t 블로그에 오시거나 아니면 어, 어, 02 6959 9970 전화 주시거나 시우로 골뱅이 gmail.com 메일 주시거나 어, 트위터.com 시우로로 어, SNS로 연락을 주셔도 어, 제가 아 제할수 있는 범위 내에서 설명을 드리고 그리고 좋은 말씀 안부 말씀도 전해주시면 감사할 것 같습니다. 오늘 새벽에 이제 또 블로그 이제 녹음을 하기 전에 블로그 한번 가봤더니 안부로 전해주셨는데 제가 예를 들어보죠라고 하면 설렌다고 하시는 분도 이렇게 써 주셨더라고요. 오늘 하루가 그분의 그 말씀 덕분에 많이 즐겁고. 아, 상쾌해하고 아, 그렇게 시작할 수 있을 것 같아서 그런 말씀들 해 주시면 힘이 날것 같습니다 오늘 하루 아주 아주 행복하게 아, 채우시고 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다 감사합니다